0: wysłuchamy wykładu Pana Jakuba pod tytułem Potrzeba integracji doświadczeń psychodelicznych. Pan Jakub jest psychologiem klinicznym i certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień, doktorantem i stypendystą programu Fulbright, który realizuje na Uniwersytecie Nowego Meksyku w Stanach Zjednoczonych. Tak więc u nas zbliża się wieczór, u Pana Jakuba jest jeszcze, są w zasadzie godziny poranne. Bardzo się cieszę, że udało nam się połączyć pomimo tej takiej geograficznej odległości. I Pan Jakub jest teraz w trakcie całościowego szkolenia postgraduate, Certyfikat in a Psychedelic Harm Reduction and Integration Fluence Stanach Zjednoczonych. Swoją aktualną pracę badawczą poświęca poszukiwaniu skutecznych sposobów ograniczania szkód związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych i popularno-naukowych w tym zakresie. Na potrzeby swoich badań dwukrotnie pozyskał wsparcie finansowe z Krajowego Centrum ds. Przeciwdziałania Uzależniom. Prowadzi praktykę terapeutyczną skupioną na zachowaniach naukowych i integracji doświadczeń psychodelicznych. Jest współzałożycielem kooperacyjnej inicjatywy LIMINAL której celem jest podnoszenie wiedzy i kompetencji w zakresie pracy z z doświadczeniami psychodelicznymi. Jest też współorganizatorem serii warsztatów Integracja doświadczeń psychodelicznych Teoria i Praktyka przeznaczonych dla specjalistów zdrowia psychicznego i jest ekspertem Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego. Witam serdecznie. Pana, Panie Jakubie. Cieszę się znów, że mamy okazję rozmawiać z osobą, która specjalizuje się w obszarze uzależnień i substancji psychoaktywnych. Nie jest to chyba jakoś zupełnie popularny kawałek w naszym kraju, tak mi się przynajmniej wydaje, może zyskuje na popularności, dlatego tym bardziej będę również sama czerpać z Pana wiedzy i tymczasem oddaję Panu już głos.
1: Dziękuję, dziękuję za to wprowadzenie. Dzień dobry, dobry wieczór w zasadzie. Też mam poczucie, że nie jest to do końca popularny temat. Ja mam takie przeświadczenie, że mówię o tym od przynajmniej dwóch lat już dość dość często, ale za każdym razem sobie przypominam, że właśnie nie jest to popularne w Polsce. I właśnie dlatego pomyślałem, że rozpocznę to swoje wystąpienie dzisiejsze od od słów, od cytatów Williama Jamesa, który jest no, bardzo taką znaną i zasłużoną postacią w świecie filozofii psychologii. To jest XIX-wieczny filozof, twórca szkoły pragmatycznej, ale też w zasadzie pierwszy, autor pierwszych badań i empirycznych, i pierwszych wykładów w zakresie psychologii, która właśnie w jego czasach się rodziła i też właśnie w dużej mierze za jego przyczyną. William James pod koniec swojego życia zajął się również badaniem tych fenomenów związanych z doświadczeniami religijnymi. Opublikował w 1902 roku książkę tak ostrożnie po polsku przetłumaczoną jako doświadczenia religijne i tam jest zawarty cytat, który no, mnie uderzył też jak jeszcze jak Czytałem tę książkę, jak byłem studentem psychologii I, i wydaje mi się, że ona robi dobre tło do wszystkiego, o czym chcę dzisiaj opowiedzieć. Więc pozwolę sobie przeczytać na głos ten, ten cytat. Nasza normalna świadomość, racjonalna przytomność, jak ją nazywamy, jest tylko jednym specyficznym rodzajem świadomości, podczas gdy wokół niej oddzielone od niej najcięższą zasłoną leżą potencjalne formy świadomości całkowicie odmienne. Możemy przejść przez życie nie podejrzewając ich istnienia, ale wystarczy zastosować wymagany bodziec i za jednym dotknięciem ukazują się one w całej swej pełności. Konkretne typy mentalności, które prawdopodobnie gdzieś mają swoje pole zastosowania i adaptacji. Żaden opis wszechświata w całej jego okazałości nie może być skończony, jeśli te inne formy świadomości nie zostaną wzięte pod uwagę. Wspomniałem o tym również dlatego, że praca Williama Jamesa na temat doświadczeń duchowych jest jest odświeżana właśnie w tym momencie przez badaczy substancji psychodelicznych, które wiemy już w sposób naukowy, że są w stanie wywoływać właśnie również właśnie takie doświadczenia o charakterze duchowym czy mistycznym. Mówiąc w ogóle o psychodelikach, czy o substancjach psychodelicznych, mówimy o bardzo szerokiej grupie, bardzo zróżnicowanej, szerokiej grupie substancji psychoaktywnych, które mają specyficzne działanie na człowieka, na ośrodkowy układ nerwowy. Dzielimy je na różne kategorie. Najczęstszą jest podział na psychodeliki klasyczne, czyli takie, które których takim pierwotnym mechanizmem oddziaływania na ośrodkowy układ nerwowy jest związanie się z receptorami serotoninowymi. Tutaj mówimy o psylocybinie zawartej w grzybach psylocybinowych, LSD, DMT, meskalinie itd. No i tą drugą kategorią są nieklasyczne psychodeliki, czyli fenetylaminy, dysocjanty, takie jak, jak ketamina, czy fen- wśród fenetylamin jest najpopularniejsze chociażby MDMA, ale również niektóre delirianty, czy sama marihuana również posiada takie właściwości psychoteliczne, ponieważ... No, zasłużony taki przez kontrkulturę hipisowską lat 60 obraz, czy takie wyobrażenie na temat psychodelików jest związane właśnie ze zmianami percepcji i wielokolorowością, wielowymiarowością, natomiast sama nazwa psychodelik odnosi się do, dosłownie można, może jest jej stłumaczona jako ujawniający umysł, więc w momencie, kiedy ktoś na przykład tańczy pod wpływem psychodelików, prawda, na festiwalu i w pewnym momencie gdzieś, prawda, w jego polu wzrokowym przewijają się sceny z jego dzieciństwa, które mają dla niego duże znaczenie i to te sceny przechrabia, to to jest bardziej psychodeliczne niż to, jak inaczej wygląda w tym momencie DJ i, i tańczący wokół niego i o tym właśnie należy y, szczególnie tutaj pamiętać, brać pod uwagę. Z efektów, o których wspomniałem, jest cały szereg istotnych, dynamicznych, takich intensywnych zmian wywoływanych zarówno po stronie percepcji, emocji, jak i procesów poznawczych. Emocje są intensyfikowane, mamy do nich większy dostęp, ale są one też również dużo bardziej zmienne, trochę jak u dzieci, którym można łatwo odwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o percepcję, to tutaj mamy poczucie zniekształcenia obrazu, proste i złożone, takie elementarne przede wszystkim halucynacje, Iluzje optyczne y, mogą się Państwo rozejrzeć teraz po swoim otoczeniu i wyobrazić sobie, że każda prostalina w tym otoczeniu y, zaczęłaby falować pod wpływem właśnie substancji psychodelicznych, więc jest to naprawdę istotna zmiana percepcji. W dodatku mamy wtedy poczucie również y, takiej zmienności, witalności i subiektywnej istotności tego, co się przeżywa, y, co też sprawia, że właśnie trudno te doświadczenia zignorować, cokolwiek wypływa jakby w ich trakcie. I jeżeli chodzi o zmiany tych po stronie procesów poznawczych, no to mamy tymczasowe zaburzenia myślenia, uwagi i dostępu do pamięci roboczej de facto. I tutaj możemy mieć zarówno takie zmiany w kierunku myślenia takiego przedracjonalnego, na przykład myślenia magicznego, ale też takiego myślenia nazywanego bardziej takim transracjonalnym, w którym na przykład pewnego rodzaju sprzeczności, które na co dzień się nam będą wydawały sprzeczne, to... Nie, 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 nie są tego odbierane jakby pod wpływem właśnie substancji psychodelicznych często. One powodują oczywiście również szereg niepsychologicznych, niepoznawczych zmian, chociażby wzrost neuroplastyczności czy efekt przeciwzapalny. W dalszym ciągu badamy i poznajemy działanie psychodelików. Tutaj dwa takie chciałem pokazać diagramy, które dobrze obrazują właśnie to, co powiedziałem na temat efektów subiektywnych, wywoływanych przez w tym przypadku psylocybinę, najbardziej teraz intensywnie badaną substancję psychodeliczną. Tutaj mieliśmy do czynienia z podawaniem psylocybiny 15 osobom, których potem właśnie proszono o wypełnienie kwestionariusza. Ta psylocybina była porównywana właśnie również z podaniem placebo nieaktywnego. I jak Państwo widzą, jest cały szereg różnych subiektywnych efektów, na przykład obiekty wydawały mi się dziwne, miałem niezwykłe wrażenia sensoryczne, Widziałem różne kształty geometryczne, czułem lęk i tak i tak dalej. Wszystkie one były istotnie częściej zgłaszane przez osoby, którym podawano psylocybinę. Poza jedną, jednym tym wymiarem efektów subiektywnych, który był częstszy u osób, które tej psylocybiny nie, jakby nie doświadczały efektów psylocybiny i to był efekt czułem się zupełnie normalnie. Więc zdecydowanie y, można powiedzieć, że psychodeliki tutaj w tym przypadku absolutnie nie wywołują stanu poczucia się normalnie. Innym takim badaniem, y, jednym z takich y, naj- najbardziej istotnych współczesnych y, no badaniach nad, nad, nad zastosowaniem, zrozumieniem i zastosowaniem substancji psychodelicznych, To jest badanie Rolanda Griffithsa i, i zespołu właśnie z Joe Hopkins University w Stanach Zjednoczonych, w którym w 2006 roku, gdzie jest to, jest to badanie z podwójnie zaślepioną próbą, w którym 30 osobom podawano dwie, trzy dawki w odstępie dwóch miesięcy psylocybiny i porównywane jest z aktywnym tutaj placebo, takim popularnym stymulantem w medycynie jakim jest metylofenidat i między innymi właśnie mierzono to, jakie to doświadczenie miało znaczenie dla dla, dla, dla tych osób. I tutaj 67% osób po dwóch miesiącach jakby wskazywało, że to doświadczenie pod wpływem psylocybiny było dla nich jednym z pięciu najbardziej istotnych doświadczeń w ich życiu, co porównywali w wywiadach już z takimi doświadczeniami jak śmielić rodzica czy narodziny własnego dziecka. Co ważne, opublikowali ci, ci badacze, również takie badanie follow-up po 14 miesiącach, w którym również ta sama g- grupa ludzi potwierdzała, że po tych 14 miesiącach nie zmienia zdania na temat właśnie istotności tego swojego przeżycia. Co więcej, przyznawała, że w ciągu tych 14 miesięcy ma, przypisuje pewnego rodzaju wzrost samopoczucia i, i dobrostanu, zadowolenie z życia właśnie temu doświadczeniu, ponieważ no, tak było no właśnie dla nich istotne. Więc mamy definitywnie do czynienia z no, jakimiś niezwykłymi efektami pod wpływem substancji psychodelicznych tutaj, które oczywiście mają ogromny potencjał terapeutyczny. Chociaż niektórzy dowiadują się o psychodelikach dzisiaj, może nawet właśnie z tego wystąpienia mojego, to de facto jako ludzkość znamy te substancje od dziejów, Towarzyszyły nam one w przeróżnych praktykach, na przykład szamańskich, które były wczesną medycyną de facto, ale też przy organizacji różnych obrzędów kulturowych, jak rytuały przejścia, niektóre psychodeliki również towarzyszyły, czy, 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 no, były stosowane jakby w Włowach albo podczas bitew. Tutaj wyświetlam tak zwanego grzybowego, czy tam pszczelego szamana, który jest malowidłem naskalnym z kilku tysięcy lat przed naszą erą, z terenów dzisiejszej Algerii, na właśnie Saharze. I Jest to jeden tylko z, z wielu takich no, archeologicznych, antropologicznych dowodów na... Na, czy na używanie po prostu różnych substancji pseudelicznych, w tym przypadku grzybów, przez no, takie przed naszą cywilizacją jeszcze de facto. I de facto ten świat zachodni, którego jesteśmy częścią, odkrył psychodeliki na nowo, pod koniec XIX wieku, w formie badań antropologicznych, potem one się przedostały do badań medycznych, bardzo chcieliśmy wtedy w rodzącej się dziedzinie farmakologii zrozumieć, jaki jest wpływ biochemicznych, procesów mózgowych na subiektywne doświadczenie. Tutaj psychodeliki zdawały się być do tego świetnym narzędziem. Później w 1950 roku opublikowano pierwszy artykuł, który no, mówił o potencjale terapeutycznym, w tym przypadku LSD. I następne dwie dekady, lata 50-60, wyprodukowały ponad 1000 artykułów na ten temat, z których ponad 700 dotyczyło samego zastosowania terapeutycznego. Więc bardzo wtedy mieliśmy dużo zainteresowania i optymistycznych wyników terapeutycznego zastosowania psychodelików. To zostało oczywiście ukrócone delegalizacją substancji psychoaktywnych w roku 70. Natomiast obecnie obserwujemy coś, co nazywa się renesansem badań psychodelicznych, czy takim odświeżeniem tego zainteresowania. Na tym diagramie można zaobserwować ilość publikacji na temat psychodelików, od właśnie wczesnych lat 50 nawet jeszcze przed nimi, aż do dzisiaj, znaczy no, no, do 2022 roku, tutaj źródłem jest PubMed, jak Państwo widzą, jest to skala, znaczy jest to bardzo wznoszący trend i zaznacza on również ten, ten ta, ta, ta po prawej stronie, ta, 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 ta druga górka, to jest właśnie renesans psychodeliczny. Tutaj mamy ten sam diagram, tylko z podziałem na konkretne substancje psychodeliczne. Widzimy, że w latach 60 najwięcej badań dotyczyło LSD, w zastosowaniu akurat leczenie alkoholizmu i lęku społecznego, ale też meskalina. Te współcześnie raczej jest to przede wszystkim MDMA i psylocybina, LSD również, DMT, natomiast inne substancje no, relatywnie nisko. I ostatni taki diagram dotyczy ilości zakończonych i jeszcze nie zakończonych, ale aktywnych, trwających badań klinicznych na temat terapeutycznego zastosowania psychodelików, co jasno pokazuje, że dużo jeszcze nie wiemy. Wiedza jakby jest generowana, trwa o pracę i wszystko jest przed nami. I to, co dzisiaj można powiedzieć, to to, że ewidentnie ten, ten renesans badań psychodelikami jakby przynosi nam nowe nadzieje i nowe obietnice. Wiążą się z nimi oczywiście nowe zagrożenia, że mówimy tutaj o substancjach psychoaktywnych, a z tymi nowymi zagrożeniami wiążą się nowe potrzeby. I główną taką potrzebą według mnie jest właśnie potrzeba integracji doświadczeń psychodelicznych, o których mówi się niewiele, ale coraz więcej. Czym ona właściwie jest, no, Słowo integracja dotyczy prawda łączenia, scalania, zbierania czegoś w całość. I to, co tutaj jest zbierane w całość, to to treść przeżycia pod wpływem psychodelików, czyli tak zwanego doświadczenia psychodelicznego, które może bardzo znaczyć wiele dla danej osoby, z codziennością de facto. Jest oczywiście mnóstwo pomysłów na to, jak zdefiniować integrację psychodeliczną. Ja podam tą, która została w najbardziej dotychczasowych empirycznych sposobów jakby ustalona. To jest w badaniu opublikowane w 2020 roku kilku badaczy właśnie ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, którzy poprosili 30 osób, które oferują praktykę właśnie w zakresie integracji psychodelicznej o zdefiniowanie, co mają przez to na myśli i Z tych 30 pogłębionych wywiadów indywidualnych powstała taka taka, taka synteza, że integracja psychodeliczna jest najczęściej rozumiana jako pomoc pomiędzy doświadczeniem psychodelicznym a codziennością, pomagający nadać sens doświadczeniu psychodelicznemu, prowadząc do trwałej zmiany danych postaw lub zachowań oraz do poczucia spełnienia. I tej definicji integracji psychodelicznej ja się trzymam. To jakby w tym tym, tym wystąpieniu, natomiast to, to, na czym chcę się skupić, to to, co wpływa na tą potrzebę integracji pseudelicznej, co dzisiaj możemy powiedzieć, że jest tego przyczyną i nie znalazłem żadnego opracowania w literaturze właśnie, które by to spajało w całość, więc przygotowałem własne i podzieliłem je na takie cztery główne kategorie. Pierwszą z nich jest hiperentuzjazm medialny, w którym, czy też bańka takiego entuzjazmu medialnego, o którym się sporo mówi, powstały już przynajmniej dwa artykuły naukowe na ten temat, I tutaj mamy do czynienia po prostu z ogromnym zainteresowaniem mediów, które idą za takim wzrostem entuzjazmu społecznego na temat psychodelików jako de facto substancji mających, znaczy dających nowe nadzieje na leczenie chociażby depresji, ale nie tylko, bo już dzisiaj wiemy, że psychodeliki wchodząc do medycyny mają bardzo transdiagnostyczne zastosowanie. W zleczeniu zdrowia psychicznego, ale nie tylko. I co mamy tutaj jeszcze na myśli przez hiperentuzjazm medialny, to to, że mamy do czynienia z dużym zainteresowaniem, dużym interesem sektora biznesowego. Jakby powstają firmy, powstają właśnie nowe projekty, nowe badania kliniczne. Estymowana wartość rynku psychodelików na ten moment to jest kilkadziesiąt miliardów dolarów i jest tendencja raczej wzrostowa. W tym momencie, właśnie, jak to mówię. No i ten hiperentuzjazm medialny prowadzi do takiego nadmiernego optymisty, nadmiernie optymistycznego opisu działania psychodelików oraz wyników badań nad ich metycznym zastosowaniem, właśnie, przez dziennikarzy de facto. Co oczywiście może rodzić, co oczywiście może rodzić takie skrzywienie, no, nie, nie do końca precyzyjny przekaz, a nawet rozczarowanie doświadczeniem psychodelicznym. Tutaj przedstawiam, Cykl dojrzewania technologii, jakby opracowany przez amerykańską firmę Gartner, który dobrze pokazuje, że właśnie nowa technologia, która wchodzi jakby w życie, najpierw jest na takiej fali wznoszącej, jest ogromny optymizm, w związku z nią jest jakaś obietnica, potem jest szczyt oczekiwań. Te oczekiwania są na tyle duże, że powodują różne rozczarowania i wtedy ludzie jakby się wycofują z tego, natomiast po tej fazie rozczarowania zazwyczaj dopiero dochodzi do ustalenia takiej jakiejś racjonalnej produktywności, zastosowania tej technologii. I prawdopodobnie jakby to, jak cytowani tutaj badacze wskazują, obecnie mamy do czynienia z szczytem takiego właśnie oczekiwań, szczytem hiperentuzjazmu wobec psychodelików. Hiperentuzja medialna przekłada się również na rosnące zainteresowanie używaniem psychodelików w różnych kontekstach, nie tylko terapeutycznych, ale głównie jednak w celach samoleczenia i samorozwoju, ale też rekreacji. Jest tego rzeczywiście coraz więcej, co znaczy z kolei, że coraz więcej osób będzie doświadczać również negatywnych konsekwencji z tym związanych i może potrzebować właśnie wsparcia w zakresie tych negatywnych konsekwencji. żeby to podeprzeć jakimiś badaniami, to tutaj w 2021 roku w Ameryce na przykład opublikowano takie badanie trendu używania LSD w Stanach Zjednoczonych na próbie ponad 66, 660 tysięcy osób łącznie na przestrzeni, 2020, na przestrzeni od 2002 do 2018 roku i widzimy wzrost o 200% używania LSD właśnie wśród tej populacji amerykańskiej, co jest no, bardzo dużo. I też ta tendencja jest wzrostowa. Drugą taką kategorią y, przyczyn, które, czy, 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 no, czynników, które y, przyczyniają się do y, potrzeby integracji doświadczeń psodelicznych jest szeroko obrazowo mówiąc natura doświadczenia psodelicznego. Powiedziałem już wcześniej o jego efektach: są one dość nieporównywalne z innymi substancjami psychoaktywnymi, dość też dynamiczne i przede wszystkim bardzo intensywne. A y, prawda jest taka, że po każdym intensywnym, bardzo intensywnym, znaczącym dla nas doświadczeniu, jak na przykład skok ze spadochronem, czy udział w wypadku samochodowym. My mamy tendencję do tego, żeby o nim opowiedzieć, żeby go odreagować, żeby go rozładować, no nie? I nie inaczej jest w przypadku właśnie doświadczeń psodelicznych, Ale to jest niespecyficzne. To, co jest specyficzne dla właśnie natury doświadczenia pseudelicznego, to przede wszystkim tymczasowość tych efektów. Tutaj mówimy zarówno o tak zwanym właśnie oknie neuroplastyczności, czy oknie terapeutycznym. Wspomniałem już wcześniej, że znana jest nam już no wpływ na, na wzrost neuroplastyczności różnych substancji psychodelicznych. Jeżeli chodzi na przykład o psylocybinę czy LSD, wiemy, że na kilka godzin od podania właśnie tej substancji mamy duży wzrost neuroplastyczności zarówno na poziomie komórkowym, synaptogeneza i dendrogeneza, jak i na poziomie właśnie łączenia pomiędzy już sieciami neuronalnymi. I to samo dotyczy również tak zwanego efektu afterglow, czyli utrzymujących się takich subiektywnych, korzystnych zmian w, po stronie nastroju, po stronie nastawienia pewności siebie. Po prostu on, on jakby... Na godziny przed, na dzień, dwa, trzy, jakby im dalej idziemy od doświadczenia pseudelicznego, tym ten korzystny wpływ efektów doświadczenia pseudelicznego maleje. I tutaj taką metaforą, którą się czasami podaje jest, jest właśnie, są takie postanowienia noworoczne, które im dalej od tego 1 stycznia, tym jakoś ciężej się je wprowadza, jeżeli nie przełożyliśmy je na coś konkretnego, co wprowadzamy w życie. Więc z jednej strony to jest tymczasowość tych efektów, wymaga jakby praca integracyjna wymaga utrwalenia tych efektów. Z drugiej strony natura doświadczenia absolutnicznego to jest też jego jakość. Z jednej strony intensywność, o której już powiedziałem. Z drugiej strony wiemy, że doświadczenie pseudo nawet pojedyncza dawka, jest w stanie wywołać coś w rodzaju szoku ontologicznego, czyli takiej konfrontacji z naszym dotychczasowym światopoglądem, który tutaj może być jakoś zakwestionowany. Coś może nam być niewystarczające w dotychczasowym światopoglądzie, żeby pomieścić to, co właśnie doświadczyliśmy, czy to, czego doświadczamy. A to, o czym nie wspomniałem przy tych specyficznych efektach, to to, że one psychodelików w specyficznych efektach, to to, że one są w stanie wywołać również bardzo istotne, dynamiczne zmiany w poczuciu samego siebie, poczuciu otoczenia i poczuciu czasu. Ludzie się potrafią, raportują identyfikację z innymi osobami, innymi zwierzętami, innymi obiektami właśnie podczas doświadczenia psychodelicznego, mają różne wizje, które ich zabierają w świat, który już zdecydowanie nie przypomina pokoju, w którym zażyli LSD i tak dalej, więc Bardzo wiele osób raportuje to, że ciężko takie pierwsze doświadczenie pomieścić i nadać mu sens. A dlaczego ludzie potrzebują nadać mu sens? Dlatego, że jakością efektów pseudelicznych jest tak zwana noetyczna, noetyczność ich też, czyli takie nieodparte wrażenie, że to doświadczenie było realne albo albo nawet bardziej realne niż taka moja codzienna rzeczywistość, którą którą, którą postrzegam, jak idę do sklepu na przykład. I dlatego... nie sposób często po prostu zignorować, czy nazwać to wszystko jakoś jakimiś halucynacjami i przejść do porządku dziennego, tylko bardzo często osoby jednak są z tym doświadczeniem i potrzebują z nim pracować. Druga kwestia jakości tych efektów to jest dysonans pomiędzy stanami czy poziomami świadomości. Wiemy, że z cytatu, który wprowadziłem na początku, wiemy, że są różne stany świadomości dostępne ludziom i są też różne propozycje uporządkowania jakiegoś hierarchicznego tych stanów świadomości. I zdecydowanie psychodeliki są w stanie wprowadzić nas w odmienny stan świadomości. I wracając z tego odmiennego stanu świadomości, my musimy, ma, my mamy tą, tą pracę do wykonania, żeby to ze sobą scalić. Jak, jak, jak się ma moje doświadczenie, zarówno podświadomości, czy nieświadomości, takiej, takiej regresywności, że ktoś na przykład, dorosły człowiek, przez jakiś czas, nie wiem, godzinę, dwie, miał poczucie, że nie może chodzić, miał poczucie, że jest znowu dzieckiem. Yy, Albo coś w tym stylu, doświadczał pewnego rodzaju takiego regresywnego stanu świadomości, który był bardzo świadomie, intensywnie przeżywany i niósł dla niego jakieś subiektywne znaczenie. Ale też mamy do czynienia często z właśnie transcendentalnymi doświadczeniami, takimi przekraczającymi naszą jakąś zdolność dotychczasowego pojmowania, ludzie się potrafią widzieć z góry na przykład i też czuć się jako, y, jakieś tj, czuć, że są na jakimś takim innym poziomie, w którym teraz są w stanie coś inaczej zobaczyć, inaczej przeżyć. I to tak samo y, tworzy dysonans, który wymaga potem właśnie y, syntezy z tym, do czego się wraca, czyli do tej naszej takiej codziennie racjonalnej przytomności. I tutaj jeszcze jedną ważną rzeczą, którą chcę powiedzieć, to to, że de facto psychodeliki mają zdolność do wywoływania bardzo złożonych i bogatych doświadczeń przy minimalnym wysiłku ze strony osoby, która to doświadczenie przeżywa. Wystarczy w zasadzie zażyć ten psychodelik i to się wydarza, więc cokolwiek się wydarzy podczas tego doświadczenia, nie potrzebuje wysiłku, tak, żeby być doświadczone, natomiast jeżeli chcemy to wprowadzić jakoś w życie, chcemy, żeby to z nami jakoś zostało, jakiś wniosek, jakiś wgląd, jakaś zmiana, która w nas wtedy chce zajść, no to to już wymaga właśnie proporcjonalnie dużo więcej wysiłku niż samo wejście w ten stan psychodeliczny. To na potrzeby integracji doświadczeń psychodelicznych składają się same zagrożenia związane z psychodelikami. I tutaj mówimy przede wszystkim o trudnych doświadczeniach psychodelicznych, nazywanych jako bad tripy, hard trippy, czy challenging experiences, jak to się teraz w literaturze naukowej stara przepchać tak odwracając pewną pejoratywność właśnie przypisywaną doświadczeniom pseudelicznym poprzednio. I tutaj mówimy o doświadczeniu właśnie przytłoczenia, doświadczeniu dezorientacji zmysłów, mówimy o utracie kontroli nad własnym zachowaniem czy przeżywaniem, mówimy o derealizacji czy czy dysocjacji w ogóle, mówimy o doświadczeniu podobnym do psychotycznego, do takiego właśnie Chwilowego, chwilowej utraty zmysłów albo strachu, ogromnego strachu przed tym, że oszaleję, to jest, albo że nie wrócę już do normalnego stanu. To jest coś, co bardzo często się pojawia. I tutaj również, żeby podeprzeć takimi danymi, jest bardzo dobre badanie na prawie dwóch tysiącach osób przeprowadzone właśnie przez Teresę Carbonaro i innych naukowców z Joe Hopkins University również. Pytano osoby w internetowym kwestionariuszu właśnie o to, o, różne efekty, właśnie związane z ich przyjmowaniem grzebów psychocybinowych, i tutaj 39% wskazało, że to doświadczenie było jednym z pięciu najtrudniejszych doświadczeń w ich życiu, ale pomimo tego 84% z tych osób również raportowało, że to doświadczenie było dla nich w jakiś sposób korzystne, co też właśnie mówi o specyficzności tych doświadczeń psychodelicznych. Drugim takim zagrożeniem, czy może nie tyle zagrożeniem, co w, w, ważnym tutaj pojęciem do wprowadzenia jest właśnie brak odpowiedniego przygotowania lub warunków, tutaj jest przywoływana koncepcja drug seven setting, mówiąca mniej więcej tyle, że efekt doświadczeń psychodelicznych czy jakichkolwiek Efekt czy, 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 czy doświadczeń pod wpływem jakichkolwiek substancji psychodeli- psychoaktywnych, nie zależy tylko od tej substancji, jakiejś jej właściwości farmakologicznych, ale również od osoby, która to doświadczenie przyjmuje od jej predyspozycji, jej nastawienia i od warunków, od otoczenia, w którym to się wydarza. I tutaj mamy szczególnie, szczególne ma to zastosowanie przy psychodelikach ze względu na coś, do czego zaraz też nawiążę. Ponowne przeżycie lub odpamiętanie traumatycznego wspomnienia jest dość częste pod wpływem substancji psychodelicznych i tutaj należy też rozróżnić wspomnienie, którego się wcześniej nie pamiętało od tego, który się już pamięta. Z jednym i drugim jest dużo pracy czasami terapeutycznej, więc de facto to, co tutaj mówię, to to, że psychodeliki same są w stanie straumatyzować, ponieważ dają nam bardzo trudne, przekraczając nasze zdolności radzenia sobie na dany moment, doświadczenie psychologiczne, ale też potrafią zretraumatyzować w tym sensie, że odpamiętujemy właśnie to traumatyczne wspomnienie, które no, często jest treścią potem pracy terapeutycznej. Zwiększona sugestywność i podatność, to jest to, co miałem na myśli właśnie przed reakcją setting, ona jest na tyle duża, że można w bardzo prosty sposób modelować właśnie to, jak ktoś się czuje podczas sesji, na dobre i na złe. Jeżeli ktoś pada w panikę, można stosunkowo łatwo opanować to doświadczenie lęku, właśnie takiego chronicznego. Ale niestety, niestety wiąże się to również z zaniedbaniem albo nadużyciem ze strony terapeuty, facilitatora, mistrza ceremonii, czy kogokolwiek, kto y, prowadzi, uczestniczy, y, czy wspiera właśnie w trakcie tego doświadczenia psychoterapy, to nie są częste sytuacje, ale tak jak i w całym środowisku psychoterapeutycznym niestety się zdarzają, y, psodylki wprowadzają nas w stan podwyższonej podatności i przez to jesteśmy narażeni właśnie na interpersonalne problemy, mówiąc w sposób najłagodniejszy. Ostatnią kategorią czynników przyczyniających się do potrzeby integrowania doświadczeń psychodelicznych są de facto negatywne konsekwencje, czyli już nie zagrożenia związane z samym doświadczeniem, ale to, co może po nim zostać i nie jest dla nas korzystne. Przede wszystkim objawy ostrego stresu traumatycznego, czyli intruzywne myśli, poczucie dysocjacji, zarówno depersonalizacji, jak i derealizacji, e, nadmierne pobudzenie, że na przykład nie można spać dobrze i jest się właśnie w takim stresie, pogorszenie nastroju, e, różne objawy somatyczne z takimi objawami, naprawdę ludzie się zgłaszają do terapeutów oferujących e, e, właśnie integrację psychodeliczną i tutaj zarówno terapeutyczne, psychoterapeutyczne i farmakologiczne metody dobrze sobie z tym radzą, e, ale nie należy się na tym zatrzymywać, tylko też e, jakoś objąć treść doświadczenia obsadulicznego też w trakcie takiej pracy, otóż na marginesie mówię. I mówię i wybrałem tutaj ostry stres traumatyczny, a nie zaburzenie stresu pourazowego, nie PTSD, ponieważ objawy z tego stresu traumatycznego diagnozuje się po miesiącu od wystąpienia czegoś, co było przekraczające dla danej osoby. I to zazwyczaj tak jest, że te... Trudne takie doświadczenia potrafią wywołać objawy stresu traumatycznego, ale one mają tendencję, żeby zanikać z czasem. Nie zawsze jednak, czasami szczególnie, doświad- szczególnie zmiany percepcyjne potrafią trwać nawet latami po doświadczeniu psychodelicznym. Kiedyś mówiło się jeszcze w latach 70. o percepcyjnych flashbackach, teraz mówi się właśnie o zaburzeniu postrzegania spowodowanego halucynogenami. W jednym badaniu odczytałem, że około 4% osób, które mają doświadczenia z psychoedelikami, raportują właśnie to, znaczy spełniają kryteria diagnostyczne tego HPPD, bo to jest jednostka diagnostyczna, ale tak naprawdę jest to bardzo kiepsko przebadane i zjawisko i mało go rozumiemy, i również tutaj farmakoterapia i psychoterapia jest pomocna. Pogorszenie uprzedniej kondycji psychicznej, szczególnie w przypadku pacjentów, którzy chcą się samoleczyć lub uczestniczą w badaniach klinicznych, właśnie terapii wspomaganej psychodelikami, ale również co ważne, przy diagnozowaniu różnych zaburzeń zdrowia psychicznego diagnosta musi. Jakby, prawie zawsze diagnosta pyta, czy jest historia doświadczenia. Znaczy, czy jest historia używania halucynogenów lub innych substancji psychoaktywnych? Jeśli jest, to część diagnoz nie może zostać postawiona, ponieważ zmiany, objawy, który, które, które towarzyszą tej osobie, de facto mogą wynikać właśnie z tego, z tego przeżycia pod wpływem substancji psychoaktywnych. Więc mówimy tutaj często też o indukowanych zaburzeń psychicznych, ale to również jest coś stosunkowo bardzo e, rzadkiego. Inflacja ego e, to jest pojęcie, które wprowadził chyba e, najpowszechniej Jung w, swojej teorii indywiduacji, to jest taki moment, w którym człowiek ma duże poczucie wyższości, właśnie tworzy się taki narcyzm, czasami nawet taka hipomaniakalność i na skutek właśnie doświadczeń psychodelicznych, ponieważ jesteśmy w stanie doświadczyć pod ich wpływem niezwykłych przeżyć, to możemy zamiast przekroczyć to ego, co też często występuje, to je napompować de facto, ja jestem, ja mam doświadczenie duchowe, więc coś jest duchowego najwyraźniej w mojej osobie. Idąc dalej, spiritual bypassing, czyli takie właśnie bypassowanie, omijanie duchowe, to jest pojęcie wprowadzone przez buddystę de facto w latach 80 buddystę i psychologa, na zjawisko, które się pojawia w praktykach medytacyjnych, ale w literaturze właśnie na temat psychodelików coraz częściej mówi się również o tym, że ma to zastosowanie w ich przypadku. I jest to spiritual bypassing, jest zdefiniowany jako taka tendencja do no, unikania, przeżywania pewnych trudnych emocji, jak na przykład gniewu, albo zajmowania się swoimi problemami, albo jakimiś problemami w relacjach, czy w rodzinie, czy w ogóle sprawami przyziemnymi, przyziemnymi dlatego że, no, jest się na drodze do samorozwoju, albo jest się, prawda, osobą jakoś teraz uduchowioną. Więc ten spiritual pasik występuje i może być charakter, może być rozumiany jako de facto mechanizm obronny. Przywiązanie lub uzależnienie od doświadczeń psychodelicznych, wiemy, że ma, mają bardzo wyjątkowo niski potencjał uzależniający psychodeliki, natomiast wszystkich, którzy wątpią w to, że może wystąpić zjawisko przywiązania czy właśnie uzależnienia od doświadczeń psychodelicznych, odsyłam do tej ciekawej książki Christophera Baś, który był, znaczy w tym momencie już jest emerytowanym profesorem studiów religijnych w Stanach Zjednoczonych, który Prowadził eksperyment sam na sobie i w przeciągu 20 lat podał sobie 73 duże dawki LSD i za każdym razem po tym doświadczeniu sporządzał takie systematyczne notatki. Stworzył z tych notatek całą tą książkę, którą opublikował dopiero po przejściu na emeryturę i teraz ma swoją drugą karierę, bo wszędzie jest rozwitywany w Stanach Zjednoczonych na ten temat. I tam opisuje, że po właśnie tam 60 którym już chyba doświadczeniu, które zresztą cała ta droga doprowadziła też do rozwodu u niego i wielu innych zmian w jego życiu, on zaczął nazywać w ogóle gdzieś tą przestrzeń, do których się udawał pod wpływem LSD, swoim, swoją ukochaną, w książce to było pisane dużą literą, i pisał właśnie o, o takich typowo objawach, e, takiego przywiązania, takiego, że jakby rzeczywistość jego codzienna, jego praca zaczęła mieć mniejsze dla niego znaczenie niż właśnie, zaczął jakby cały czas myśleć już o tym, żeby ponownie tam wrócić. E, cała ta książka też jest opisem de facto integracji jego doświadczenia psłodejśnego, jak i jest de facto integracją jego doświadczenia psłodejśnego, ponieważ, czy jego serii jego doświadczeń psłodejśnych, więc, Polecam, chociaż jest to dość kontrowersyjna pozycja. No i na końcu doświadczenia może być też niedąknięte, niepełne, można mieć poczucie rozczarowania, co również jest negatywne i może się przyczynić właśnie do potrzeby integracji doświadczeń pseudelicznych, i tu przy okazji, no, wiem, że już jestem prawie po czasie albo całkiem po czasie, nie chciałem za dużo mówić o tym, jak tą integrację psychodeliczną w praktyce się rozumie jakie są jej metody, interwencje dalej, ale powiem jedynie przy okazji takie rozróżnienie podstawowe, że integracja doświadczeń psychodelicznych to zarówno praca z takimi niepożądanymi efektami, niepożądanymi właśnie skutkami czy objawami doświadczenia psychodelicznego, wspieramy, minimalizujemy, pracujemy z nim terapeutycznie, ale także maksymalizacja czy utrwalań korzystnych zmian. Na koniec chcę tylko wprowadzić takie rozróżnienie, że terapia integracyjna to niekoniecznie terapia wspomagana psychodelikami. Terapia wspomagana psychodelikami, zarówno terapia psycholityczna, czyli podawanie małych dawek i pracowanie właśnie terapeutyczne z klientem, jak i terapia psychodeliczna, w których podaje się duże dawki po to, żeby wywołać to doświadczenie i potem pracować z klientem, ma właśnie taki schemat, że przygotowujemy osoby do doświadczenia, towarzyszymy w tym doświadczeniu i integrujemy to doświadczenie. Natomiast terapia integracyjna z czymś osobnym jest praktyką kliniczną, która nie jest w, w, w przypadku, który nie wymaga się bycie przy doświadczeniu, no nie? I to jest opisane w tej publikacji, którą polecam, żeby zgłębić tą wiedzę. 2001 rok, tej głównie amerykańscy klinicyści opracowali właśnie taki transteoretyczny model redukcji szkód i integracji doświadczeń psychodelicznych, uzasadniający pracę z klientami, którzy zgłaszają się z chęcią jakby doświadczenia psychodelicznego albo już po doświadczeniu psychodelicznym. Autorzy tej publikacji założyli później właśnie szkołę Fluence, której jestem studentem. I, i bardzo w ogóle polecam fakt yy, rozróżnienia integra- terapii integracyjnej od terapii wspomaganej psychodelikami. Yy, teraz już wiem na pewno, że jestem po czasie, ale bardzo szybko przelecę przez coś, czego uważam, że nie może zabraknąć, czyli ograniczenie i krytyka integracji psychodelicznej. Wspomniałem już o hiperentuzjazmie, który może, który może pompować oczekiwania, rodzić rozczarowania i, yy, i generalnie yy, no, skrzywiać czy czyjąś, czyjąś relacje z psychodelikami. Sztuczne tworzenie nowej potrzeby to jest bardzo ważna krytyka, którą uważam za słuszną obawę, natomiast no, przede wszystkim jest coraz więcej osób oferujących integrację doświadczeń psychodelicznych i robi się z tego biznes, natomiast y, y, nie zawsze jest konieczna integracja psychodeliczna z jakimś specjalistą. To jest coś, co chcę tutaj y, podkreślić mocno. Y, zazwyczaj to, co nazywamy integracją doświadczeń psychodelicznych, wydarza się samoistnie intuicyjnie. Y, raczej ludzie zgłaszają się z objawami, które przeszkadzają w ich funkcjonowaniu, które są jakoś na tyle intensywne, na tyle dysfunkcyjne, żeby wymagały one albo farmakoterapii albo psychoterapii. Czasami też ludzie zgłaszają się, żeby po prostu nie być samotni z swoim podejmowaniem się samoleczenia czy samorozwoju w związku z psychodelikami i chcą, żeby ktoś ich skonsultował. I to jest bardzo ważne, ponieważ rzeczą, która jest w stanie uniknąć większości negatywnych konsekwencji jest zwrócenie uwagi na to, czy się ma jakieś przeciwwskazania i unikanie używania psychodelików, jeżeli się ma przeciwwskazania do ich używania. Brak formalnego przygotowania specjalistów zdrowia psychicznego w Polsce i na świecie jest też ograniczeniem integracji psychodelicznej, nie jesteśmy na studiach w szkołach terapeutycznych, w szkołach medycznych przygotowywani do tego, żeby interpretować, czy w ogóle pracować z treścią doświadczenia psychodelicznego, a jak starałem się pokazać, mają one bardzo specyficzną jakość. No i na końcu najważniejsza sprawa, czyli brak aktualnych dowodów skuteczności modeli i, i metod integracji psychodelicznej. Coś, do czego wszystkich zachęcam, żeby to zmieniać. Mamy bardzo dużą uwagę postawioną na samym zrozumieniu doświadczenia psychodelicznego i ewaluacji potencjalnych modeli terapii wspomaganej pseudelikami, ale de facto nie mamy żadnych empirycznych dowodów na skuteczność czy, czy, czy lepszą, czy, czy, czy gorszą yy, skuteczność danych modeli yy, i metod integracji pseudoicznej. I uważam, że właśnie to jest yy, przyszłość yy, najbliższych kilku lat. To się musi, to, to, to się musi zmienić.
0: Dziękuję bardzo. E, no Powiem szczerze, że ja jestem pod wrażeniem ogromnym i e, dziękuję bardzo za podzielenie się wiedzą i doświadczeniem. I na czacie również bardzo dużo pytań się pojawiło. E, ja mam teraz taką niewdzięczną rolę, aby dokonać jakiejś takiej selekcji tych pytań. No, bardzo Państwa przepraszam, ale nie mamy dzisiaj czasu, żeby wszystkie z tych pytań zadać. Ja osobiście sama bym miała wiele takich, które bym mogła tutaj um, zadać, natomiast no, musimy jakoś się, się tutaj zastosować jakąś selekcję, więc pozwolę sobie wybrać te pytania, które nie odnoszą się do jakichś takich indywidualnych doświadczeń, czy, czy jakiejś takiej dyskusji, um, dyskusji poglądów, tylko um, stricte do tematu um, Pana wystąpienia. Um, mówiliśmy na przykład, um, i, i oczywiście nawet takich pytań, które dotyczą bezpośrednio wystąpienia, nie wszystkim mi się uda zadać, ale mówił pan na przykład na temat przeciwwskazań, do stosowania psychodelików. No i tutaj pan Mateusz na przykład nas pyta, czy stosowanie psychodelików może wypromować do się choroby psychicznej, czy obciążony wywiad rodzinny powinien być uwzględniany i co jest przeciwwskazaniem bezwzględnym do stosowania.
1: Jak najbardziej odpowiedź stwierdząca. Wspomniałem o tym, czy tam starałem się o tym wspomnieć przy właśnie mówieniu o negatywnych konsekwencjach i zagrożeniach doświadczeń psychodelicznych. Mogą one pogorszyć naszą dotychczasową kondycję psychiczną dla osób, które mają rodzinne, indywidualne predyspozycje do doświadczeń, znaczy do e, no, efektów, znaczy nie, nie efektów, do, do, do po prostu objawów psychotycznych, to jest to słowo. E, to jest takie bezwzględne przeciwwskazanie, ponieważ rzeczywiście mogą one, e, mogą one wywołać pogorszenie kondycji psychicznej w tym zakresie. E, włącza się w to również e, bardzo często taką e, no, wszelkiego rodzaju Takim mówiąc, takim językiem psychodynamicznym to jakieś takie niestabilności w strukturze osobowości, czyli na przykład zaburzenia nastroju takie dwubiegunowe, czy czy, czy, czy taką tendencję osobowości w kierunku borderline. To się zazwyczaj też wyłącza, aczkolwiek mamy już, aczkolwiek jest też badane ostrożnie, ale zaczyna być to badane. Przy czym też no, w tych latach 50-tych, 60 nie mieliśmy aż takiej ostrożności. Tam naprawdę różne, bardzo dziwne rzeczy były badane. Dzisiaj nie przechodziłyby one bardzo często przez komisje biotyczne i nie widzieliśmy tam koniecznie w 100% pogorszenia stanu tych pacjentów. Więc to jest indywidualne i, i ciężko definitywnie to powiedzieć. Ale... Oprócz tego, co jeszcze powiedziałem, no to takim przeciwskazaniem na pewno jest sama jakaś, jakaś podatność układu sercowo-naczyniowego, y, ponieważ no, one mogą y, y, intensywnie zmienić y, ciśnienie i tutaj m- mogłoby dojść do, y, do problemów właśnie y, z układem sercowo-naczyniowym. To są takie główne przeciwskazania.
0: Mamy też takie pytanie o integrację psychodeliczną w kontekście zagrożeń, tutaj pani Michalina zauważa, że powiedział pan, że integracja psychodeliczna tyczy się zagrożeń, a czy zdarza się lub mhm. powinno, że ludzie chcą integrować również dobre doświadczenia? Jakie są predykcje mhm. wobec tego?
1: Jak najbardziej. Też miałem nadzieję, że to, że to powiedziałem, może nie do końca jasno, że... Ta integracja doświadczeń psychodycznych dotyczy też utrwalania, przekładania na życie codzienne jakichś treści z jakichś wglądów, które były udziałem właśnie tego doświadczenia psychodycznego, czyli de facto praca z integracją pozytywnych doświadczeń. Nie? To niekoniecznie musi być minimalizacja czy jakaś, jakieś wsparcie w... Tych negatywnych konsekwencjach, ale właśnie praca nad utrwaleniem. Właśnie ta, ta metafora, o której mówiłem wcześniej, o, o tych postanowieniach noworocznych, nie? tak sobie to można trochę wyobrazić, że jeżeli po prostu stwierdzimy 1 stycznia, że chcemy radykalnie zmienić coś w swoim życiu i nie zrobimy na to planu i nie rozpiszemy tego jakość, czy po prostu nie będziemy z jakiegoś wysiłku wprowadzać, żeby to rzeczywiście się zmieniło, ale zostanie to po prostu tylko naszym doświadczeniem noworocznego postanowienia, to z dużym prawdopodobieństwem się to nie uda nam, nie? Więc no, jak najbardziej praca integracyjna jakby też polega na utrwalaniu właśnie wglądów z treści doświadczenia psychologicznego, które mogą przyczyniać się do korzystnych zmian w stylu życia i w ogóle postawach i zachowaniach na co dzień danej osoby.
0: Tej pan Michał też pyta, kto ma prawo prowadzić taką integrację psychodeliczną i zwraca uwagę, że nie ma ustawy o, psychoterape- o psychoterapii i, i psychoterapeucie, dlatego nie trudno sobie wyobrazić skalę możliwości nadużyć. I też tak myślę sobie, że to jest właśnie pytanie, no, już trochę pan o tym nam powiedział, ale właśnie o uprawnienia, kto, kto może i na co może zwracać uwagę, jeśli nie ma tej ustawy w dalszym ciągu.
1: Tak, to jest problem szerszy, nie tylko właśnie dotyczący tej rodzącej się takiej potrzeby integracji doświadczeń psychodelicznych i praktyki integrowania psychodelicznego, ale właśnie szerszej po prostu praktyki w zakresie zdrowia psychicznego. Nie ma to jakiegoś prawnego ustosunkowania w Polsce i w wielu innych krajach. Natomiast nie jest tak, że nie ma standardów. Tak, Ludzie mogą oczywiście, każdy z nas może dzisiaj założyć gabinet i przyjmować klientów, I nazywać się psychoterapeutą jakimś tam, co nie zmienia faktu, że to jest jakby pisana, albo znaczy często pisana, często nie pisana umowa zawsze, no nie, pomiędzy klientem, pacjentem a terapeutą, no nie, i jakby to jest po stronie dużej mierze też klienta i pacjenta, żeby dobierać, jakby zwracać uwagę na kwalifikacje i uprzednie doświadczenie zawodowe. Po to są studia psychologiczne na, na poziomie właśnie magisterskim, po to, po, to, po to są studia podyplomowe, po to są całe 4 5 szkoły psychoterapii nawet i właśnie taki, na taki wymóg wręcz takiej, kontynu, takiej kontynuowanej edukacji, żeby właśnie unikać zagrożeń związanych z tym, że nie do końca jest w ogóle łatwo, a co dopiero, że to w ogóle, nie, no, że, że nie do końca łatwo jest z, wystandaryzować jakby i ustalić, kto, 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 ma to, kto ma to uprawnienia. I ja też zauważając tą potrzebę, no nie, że nie ma właśnie przygotowania kadry specjalistów zdrowia psychicznego w Polsce, w zakresie pracy z doświadczeniami psychotycznymi z tej właśnie potrzeby współzałożyłem tą inicjatywę Liminal, żeby właśnie podnosić wiedzę i umiejętności w zakresie tej pracy. Nie? Tworzymy na razie takie krótkie warsztaty y, dla właśnie specjalistów zdrowia psychicznego, niedługo też dla lekarzy, y, ale one też nie dają uprawnień. To jest zawsze to, co podkreślamy, że zapraszamy do nas osoby, które już pracują i już mają jakieś wykształcenie i y, zamiast czytać książek i, i, czy, czy w inny sposób zdobywać tą wiedzę, to mogą po prostu przyjść do nas na taką syntezę tej wiedzy. Y, I to w ogóle jest bardzo teraz popularne gdzieś tutaj na Zachodzie, żeby tworzyć tego rodzaju y, warsztaty czy szkolenia. No, y, Docelowo myślę, że powinna powstać y, całościowa szkoła czy podyplomowa, czy jakaś, jakaś prywatna, y, która by też właśnie, której ukończenie dawałoby jakąś, jakiś, jakiś, jakiś certyfikat, przysłowiowy papier, którym mogliby się też kierować y, no, potencjalni klienci, tak, że jakby byłoby to jakieś wyznaczenie y, no, jakiegoś, jakiegoś jakości standardu. No. Nie wiem, co więcej mogę tutaj powiedzieć.
0: Dziękuję bardzo za to wyjaśnienie. Jeszcze tutaj Pani Michalina potrzebuje takiego, do, znaczy tak, tak sądzę, że potrzebuje takiego doprecyzowania, jak to jest tą terapią psychodeliczną, integracją doświadczeń. Pani Michalina wcześniej zadała to pytanie właśnie o, o, o pozytywne doświadczenia i ich integracje. Tak, czyli założenia terapii psychodelicznej są błędne. Przecież jej dużą część zajmuje późniejsza integracja ze specjalistą, mimo tego, iż doświadczenia nie muszą być negatywne.
1: Nie jestem pewien, czy rozumiem dobrze to pytanie, ale na pewno yy, niezależnie od tego, czy mówimy o pozytywnym czy o negatywnym doświadczeniu, w sensie przede wszystkim nie da się tego rozróżnić, jak pokazałem też na jednym ze slajdów, większość osób, która przeżyła jakby trudne doświadczenie pod wpływem sodylików albo tuż po tym doświadczeniu, albo jeszcze w trakcie tego doświadczenia, albo po jakimś czasie od tego doświadczenia, Przyznaję, że jednak no okej, ale to było, jakby jest w tym jakaś korzyść. To było dla mnie potrzebne, to było dla mnie ważne, to było dla mnie istotne, to miało dla mnie znaczenie. To są rzeczy, które ludzie powtarzają, więc nie da się tego tak prosto oddzielić. Ja to oddzielam na zasadzie takiej, że miałem do czynienia z pracą na przykład z osobami, które wymagały farmakoterapii, tak, przychodziły do mnie po ostrych, prawda, stanach paniki i wywołanych właśnie samoleczeniem, schodelikami i i tam nie było, na początku, z początku z takimi osobami nie ma miejsca na jakąś analizę, na jakieś przetwarzanie, na jakieś destylowanie tego wglądu, który mógł się pojawić, tylko trzeba de facto sobie poradzić z tymi negatywnymi konsekwencjami, no nie? więc takie rozróżnienie może, można wprowadzić. Natomiast Samo w sobie ciężko jest, jakby, ja dlatego też unikam takiej nazwy like B-Trip, który jest taki pejoratywny, że to jest złe doświadczenie. Raczej to jest trudne doświadczenie, a w trudnych doświadczeniach jest bardzo często jakaś nauka dla nas, nie? I jakby taki jest konsensus mniej więcej w, wśród autorów gdzieś publikacji na temat terapii wspomaganej psychodylikami, i ona też jest właśnie oparta na takim założeniu, że Przynajmniej sama terapia psychodeliczna, nie bo psycholityczna to co innego, ale sama terapia psychodeliczna jest oparta na założeniu, że indukujemy świadomie, wywołujemy w, w kontrolowanych warunkach doświadczenie, które może mieć potencjał terapeutyczny dla tej osoby i zakładamy, że ono będzie trudne, ale że pomimo tej trudności ono może mieć właśnie pożytyw, korzystne, pozytywne hmm konotacji również dla tej osoby. Więc nie, 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 nie zgadzam się tutaj z, tym, z tą oceną, że to jest jakoś sprzeczne z założeniami terapii psychodelicznej, ale może nie zrozumiem tego pytania, proszę o, o Ja może
0: jeszcze tak do, do precyzowania i, i pogłębienia, bo to jest też coś, o co nas pytają tutaj różne osoby, e, o samą terapię psychodeliczną. Ta jedna z osób na przykład zapytała, na ile e, taka e, terapia psychodeliczna stoi w, kont- w konflikcie z prawem w obliczu tego, że dużo środków psychodelicznych w Polsce jest nielegalnych. No trochę tych pytań o samą terapię psychodeliczną było, e, ale tak sobie pomyślałam, że może to warto byłoby do Precyzować, kto w ogóle może taką terapię prowadzić? Właśnie jakie jak takie praktyczne jest jej oblicze w polskich warunkach?
1: No jak było widać, ja się ledwo zmieściłem z samym tematem, który pomijał całą, całą terapię, wspomaganą pseudelikami, z czym się, chciałem się chciałem skupić tylko i wyłącznie na samej potrzebie integracji pseudelicznej, ale oczywiście to jest kilka... Takich wykładów można by tu jeszcze o samym, samej terapii powiedzieć, więc ja sam nie mam poczucia, że jest ten temat wyczerpany. Natomiast tak z lotu ptaka to w tym momencie jest, są rzeczywiście psychodeliki nielegalne w Polsce i w większości innych krajów na świecie poza ketaminą, która jest na no, takim psychodelicznym dysocjantem, o, jest jakby... Jest jest w ogóle psychodelikiem, który, na, na którym dotychczas przeprowadzono najwięcej badań klinicznych i on jest, y, 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 ta terapia jest legalna, jest dostępna również w Polsce. Przynajmniej dwie kliniki są, z tego co wiem, oferujące terapię wspomaganą ketaminą w Polsce. Ona ma status właśnie terapii legalnej i y, 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 empirycznie właśnie takiej m, uzasadnionej. Przede wszystkim we wskazaniu y, depresji lekoopornej, ale, 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 ale stosuje się tam ją też poza tym. I nic poza, nic poza ketaminą w tym momencie legalne nie jest. Są, jest pojedynczy stan, Stanów Zjednoczonych, Oregon na ten moment, bo inne stany już prawie również wprowadziły taką możliwość i jest na przykład Australia, która też wprowadziła możliwość terapii psychodelicznej. To się zmienia. W Polsce też podejrzewam, że to jest kwestia... No w Pewnie pewnie więcej niż dekady, ale mniej niż dwóch dekad, kiedy też będzie u nas dostępne leczenie czymś więcej niż katamin. Natomiast w tym momencie jest to nielegalne. jest, ja zdaję sobie sprawę, mówiąc to, że ludzie jeżdżą na różne tak zwane retreety, czy jeżdżą na festiwale, czy jeżdżą na tzw. uczestniczą w tak zwanych undergroundowych, podziemnych właśnie terapiach i no, biorą, 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 biorą ryzyko z tym związane na własną rękę wtedy.
0: W takim razie dziękuję bardzo za rozmowę, za podzielenie się doświadczeniem, wiedzą. Dla mnie to też było ogromnie rozwojowe, bo bo jak już powiedzieliśmy na początku, nie jest to popularny kawałek wiedzy w Polsce. Tak więc dziękuję jeszcze raz i dziękuję Państwu za zaangażowanie, za aktywność. Widać, że ten temat jest dla Was też ważny i interesujący. Tymczasem zapraszam na kolejne webinary strefy Psycha Uniwersytetu SWPS do czytania, oglądania i słuchania naszych materiałów na blogu, na YouTubie i w serwisach podcastowych, m.in. na Spotify. Dziękuję bardzo i miłego wieczoru życzę Panu oraz Państwu.
1: Również Hej. bardzo dziękuję.